0: vaya bien, amor. Y terminó la era de Club Puto en la Universidad de Chile Les damos la bienvenida a todos y todas eh, Nuestros oyentes a una nueva entrega del podcast de HDF ¿Cómo estás Diego? Nacho
1: ¿Cómo estamos Cris? Aquí. Aquí, muy bien muy bienvenidos a todos al nuevo capítulo del podcast HDF Con el tema del de, principal de Caputo Que en la U celebran ya esta salida que no daba para más Caputo Ya se volvió algo insostenible Y vamos a ver qué pasa con este equipo que bien mal venía jugando Nachito, Horrible
2: estás? Bien amigo, oye darle la bienvenida a todos los oyentes y la despedida a Caputo Que se vaya <ríe> nomás señor Está... Nadie lo
0: va a extrañar mucho parece no.
2: No, para nada, por lo menos yo, por el bien del fútbol chileno, agradezco que se haya ido Caputo de la Universidad de Chile.
0: Pero sí. salvó un poco a la U, no sí. podíamos negar. Algo hizo.
2: Mira, sí. yo, yo creo que hay que darle las gracias porque sacó a la U del hoyo en que estaba del año pasado. Y sí. Quizá no fue tanto mérito de Caputo, más de Montillo con la Ribey, pero pero bueno, él ponía las piezas en el era campo, la cara así visible. que claro. Él era el representante de así <ríe> como en que... Caliente, como el tierra caliente. Eso mismo. Sí. Así de Caputo, gracias por tanto, ándate luego.
0: Claro, ah, ándate bueno. <risa> <risa> chao, chao, chao. chao no. Oigan muchachos, eh, entretenida fecha tuvimos eh, esta jornada.
1: Sí, Cris, una fecha donde siempre hay partidos que, que resaltan. La, la Chilean Premier League siempre nos deja algo. Siempre siempre deja... Partamos analizando la fecha, como, como solemos hacerlo. Tenemos, eh, cabe recalcar que este es el término de la primera rueda Así que se viene un receso Y antes del comienzo de, de la segunda Partimos con Cobresal y Santiago Wanders Triunfo de Cobresal por la cuenta mínima El gol del Tatán Varas al minuto 41 Una apretada pero importantísima victoria para Cobresal Que hace dos fechas no, no, no ganaba eh, La última victoria fue a O'Higgins para luego perder con Coquimbo y un en Español Buen juego, bien clarito Cobresal en su idea eh, Igual, alabar a amb ambos equipos Un partido en El Salvador a la una de la tarde <ríe> Es algo mal, mal. Yo entro a esa cancha a esa hora Y estoy muerto Deshidratado entero Sí, no, pero bien Cobresal Por lejos la ofensiva es lo, me es lo mejor del equipo Gaete, eh, oh. Cañete Reineros eh, varas, eh, así que esto hace que el equipo mantenga vivo el sueño de un cupo a Copa Sudamericana. Así que sacaron importantes tres puntos. Oye, sí, eh, cómo
0: se nota que a Santiago Wander le pesa en su Gutiérrez,
1: ¿eh? Sí.
0: Eh, Pero sin él no han podido anotar mucho. ¿Cómo?
1: Viene Ronnie Fernández.
0: Sí, viene a solucionar esos problemas. Ojalá que lo logre porque. Eh, Santiago Wander no juega del todo mal y yo creo que estamos de acuerdo los tres en eso pero si bien eh, eh, es bastante irregular a veces pareciese que son el Barcelona y otro día pareciesen que son como dice el Diego con respeto sí, eh, <risa> eh, no el, el último de la liga de la liga española sí. entonces falta ahí definir más o menos cómo, cómo van a jugar todos los partidos
1: a falta de Enzo Gutiérrez, el referente de ataque ha sido Sebastián Uvillas, que a pesar de que Wanderers perdió, mal no jugó Uvilla, Se, De hecho, la, le anularon un gol bien polémico en el primer tiempo, pero encuentro que fue lo mejor de Wanderers. a falta de Enzo Gutiérrez y que se ponga a punto Ronnie Fernández. Pero el que se robó todas las miradas fue Cañete, mejor dicho Cañelme. ¡Qué, qué jugada! <risa>
2: <risa> ¡Qué partido! Hace tiempo no se veía un partido así. El Salvador. Sí. Hace tiempo no se le dio un partido tan bueno a Cañete, ojo Que igual sí. había estado un poco desaparecido en, en esta primera rueda del campeonato nacional Pero ayer, perdón, el, el jueves se, se sacó el, todos los trucos que tenía bajo la manga este hombre
1: Sí, Está Próximo rival de Cobresal juega contra la Universidad Católica de Visita Y próximo rival de Santiago Wanders, la Universidad de Chile Para abrir la segunda rueda del fútbol chileno Pasamos al Siguiente partido, muchachos. Universidad de Concepción, 1. Universidad de Chile, 0. Despedida de Uf. Caputo. PLR a Caputo. Sí. <ríe> El gol del o de Conce, otra vez, sexilio Waterman.
0: Notable,
1: y hombre. notable. Sexo, no, pero, Waterman.
0: Sexo. Waterman.
1: <ríe> La U jugando así no merece ganar. No, no merece ganar La U no, no tiene idea de juego La U no tiene táctica No hay verticalidad eh, La U ha puesto un hoyazo a la Rivey va a un desborde milagroso Porque rara vez le sale un desborde a la U eh, mm. Y no, aquí ha demostrado que este equipo es Montillo de dependencia No se nota pero demasiado Yo de verdad dudo que es con Montillo y la y La U esté donde esté Así que no, y como dije al principio del capítulo Lo de Caputo ya no daba para más Entonces Lo único que yo rescato de este equipo es que jugaron Altos juveniles, jugó Simón Contreras El Pitu, 18 añitos Mauricio Morales eh, Tiene 20, Marcelo Morales 17 años y en banca se quedó Bastián Tapia, defensa de 18 años Así que me gusta esa renovación De la U que como te digo Es lo único que rescato de un pobre partido Pobre, pobre, pobre
0: Igual esa era la idea en un principio de poner a, a Caputo también a dirigir a la U y que llevara que fuese subiendo paulatinamente a los juveniles pero lo pudimos ver ahora último solamente. El, sí. el resto de campeonato pocas veces me acuerdo que haya entrado un juvenil eh, de titular juvenil eh, no de 20 21 años, sino que 17, 18 años como el, el Pitu y me, me parece que queda
1: bastante al de con eso Caputo Sí, no, y personalmente encuentro que el Pitu fue el mejor del equipo eh, Sobre todo en el primer tiempo Me gustó mucho la personalidad que tiene Y creo que el hincha de la U también se ilusiona Yo creo que el hincha de la U está chato de, del Kun Guerra Que lleva <risa> Lleva dos años ya tres años Robando el U. <risa> robando <risa> Así que eso es lo que le rescato a ese equipo Y Concepción destaco su trabajo por las bandas El mejor factor que tenían para llegar al gol Y la figura del partido fue Brian Carvalho Que fue realmente desequilibrante Y jugó un verdadero partidazo
0: Oye, agregarte un datito Que los del Campanil eh, Ya llegan Cinco partidos invictos eh, Sumando Tres victorias y dos empates Así que ha sido bastante buena el retorno al fútbol para ellos. Y el último datito que te doy de este partido es que la Universidad de Chile solo ha sacado 4 puntos de sus últimos 18 posibles. ¡Uf!
1: Así que, mal, mal, mal. Qué terrible, terrible. ¿Nacho tiene algo que de decir de, de la U de Conce? ¿Qué te parece?
2: Yo estoy feliz porque se fue Caputo, la verdad pero pero más allá de eso eh, creo que el trabajo que está haciendo la Universidad de Concepción es bastante bueno eh, Cecilio Waterman qué hombre qué hombre qué finiquitador eh, y Carballo, Carballo un jugador que me hace mucha ilusión a lo que yo veía cuando jugaba en Colo-Colo y siempre decía oh este bueno es muy bueno y nada, pasó lo que tenía que pasar y ahora está 9-11 haciendo lo que sabe hacer que es jugar al fútbol y lo está haciendo bien es una de las caras visibles del equipo hoy en día y nada, me gusta cómo ha jugado el Me alegra que le esté yendo bien Y que ya haya salido de la zona fea
1: Claro, de Concepción está en el octavo puesto con 22 puntos Y mientras que la U está tres más arriba, quinto, con 26 así que En el décimo no puesto, tanta. amigos Perdón, así que la diferencia no es tanta Concepción si sigue jugando está como ahí. está sí. ¿Por qué no? Hay una copa sudamericana,
2: como están las cosas hasta Serena puede que con un cubo Mira, te doy un dato Si Gon se gana y se le da los resultados hacia arriba Solamente con ganar un partido Queda sexto Viste, si sí, por eso te digo. A
0: Sudamericana
2: Así Simplemente es. Chile Simplemente sí. Chile en Premier League
0: Eso igual demuestra la irregularidad de, de los conjuntos en Chile Sí. Que con Una victoria de estar en ¿Qué puesto? Disculpa Nacho
2: del puesto décimo al puesto sexto, amigo.
0: Con una victoria solamente me parece terrible, terrible. Pero bueno, eso, eso es lo lindo de nuestro fútbol. Claro, eso nos diferencia.
1: Perfecto. Pasamos ya a lo que fue el siguiente partido el día viernes. Deportes antofagasta 3, Unión La Galera 1. Sin duda, uno de los partidos de la fecha.
2: Porque... Si no el mejor.
1: Y si no el mejor... Porque se cayó el líder, tropezó Unión La Calera. Deporte Antofagasta derribó a Unión La Calera y puso en, en jaque su, su liderato exclusivo. De, eh, así que, bueno, tremendo partido de, de los nortinos jugado de tremenda forma. Sacando expulsiones y peleas que hubo al final del partido, fue una. No sé si te acordáis del de partido de gremio con Inter en Copa Libertadores, cuando sí. hubo una pelea así gigante, fue algo similar. Sí, me, me acordé de eso porque hubo como tres pulsados peleas por todos lados eh, cinco pulsados sí <ríe> así que sacando eso Antofagasta fue sin duda alguna el merecido ganador del partido y siento que Calera fue a Antofagasta pensando en Tolima fue, no fue con la cabeza enfocada en Antofagasta yo me quedo con esa sensación
2: eh, sí, eh, dale Nacho pero... Sí, eh, me pasa un poco Lo mismo que hizo el Diego, yo creo que fue Pensando en Tolima Y creo que igual fue un error, porque por ejemplo Dejar a Castellani afuera Para que entre, yo creo tarde eh, En el partido eh, Es un error, o sea, desde que entró Castellani le dio una cara distinta Al, al partido, hizo el 2-1 Castellani se movía por aquí por allá eh, era, era uno de los protagonistas Castellani, pero ¿qué pasó? Pasó que no pudieron hacer más allá entre las peleas Que se, después al Seymour se le fue al 86 Luis Guerra hace un gol pff, En el minuto 100 No se podía hacer mucho Yo creo que un hombre no puede rescatar a Calera Y si Calera hubiera entrado con sus piezas clave Y ojo, seguía faltando Juanito Leiva eh, Que va a estar en de... contra Tolima En todo caso y Va a estar disponible contra Tolima eh, yo creo que Calera se derrumbó. Eh, fue un partido Súper atractivo, a pesar de que de que no fue uno de los mejores partidos de calera, porque Antofagasta propuso mucho. Y de hecho los goles de Souper fueron muy seguiditos. O sea, minuto 22 y minuto 24. Dos goles, Con un doblete, con un cabrón joven. Que buen tiene partido, -rusa. ¿eh? Sí, bueno. Y
0: aseguró el partido. Fue súper bueno. Súper <risas> sí.
2: bueno. Ahí cancillas. <risas> Sí,
0: pero eh, no, vimos <risa> Gracias, gracias Don Comedia eh, <risa> Fue bonito el partido Y di vuelta en el segundo tiempo Porque en el primer tiempo fue eh, Solo de la Antofagasta Y con respecto a lo de Castelán Yo creo que no lo puso desde el inicio Porque salió contracturado contra Tolima Yo creo que también por ahí va eh, A minorizarle un poco La carga que traía de los partidos Tan seguiditos. Puede haber sido uno de esos los motivos, pero me parece que no fue la mejor decisión que
1: tomó vos. vos. Sí, totalmente de acuerdo. calera llevaba seis partidos sin perder. Seis. La última sí. vez que cayó fue por 2-1 en su visita a Concepción, donde también anotó Sexilio. <risa> <risa> Ojo al dato. Perdón, es que Sexilio me tiene lo Sí, no,
2: sí, sí, cachamos. A todos nos tiene lo que es hombre.
1: Antofagasta de los últimos 13 partidos que ha jugado Solo ha perdido uno Que fue ante Santiago Wander la fecha pasada Para que se note el tremendo rendimiento de, Del equipo nortino Que está peleando ahí en la parte alta Sí
0: Y eh, lo último que, que Quería comentar eh, Se nota Juan Leiva Cuando sí. falta Juan Leiva en Calera Se nota Y eh, también eh, Ojalá que Calera vea bien qué va a querer ganar, entre comillas, o a qué van a apostar porque no vaya a ser que se queden sin pan ni pedazos por prestarle mucha atención a Copa Sudamericana, se queden sin campeonato, que me parece que es una oportunidad real de poder ganarlo, y, o viceversa, que se preocupen mucho del campeonato y la Sudamericana también la dejen de lado, entonces me parece que tienen que enfocar bien hacia dónde va la cosa.
2: Oigan muchachos, y en Halloween, 31 de octubre, se vinieron los fantasmas de nuevo en el Monumental. Ojo.
0: Uff. Ya parece cosa de todos los fines de semana, ya, amigo.
1: Sí. Colo Colo salió a pedir dulce. Dulce de la vez
2: Sí, andaban en un cumpleaños, parece. Colo Colo 0 y Quique 2. Sí, Copada. ¿Qué se puede
1: decir? No, Colo Colo no
2: reacciona nuevamente perdieron y
1: siguen hundidos si
2: sí, se meten en la parte más baja de la tabla bueno en realidad no se meten, se mantienen sí. donde sí. han estado ya por varias fechas eh, no logra salir no logra salir de ahí pegadito la Serena, Colo Colo o Higgins Llevamos siete capítulos de podcast contando este y desde que partimos que es lo mismo la Serena, Colo Colo o Higgins Chris, tú que viste el partido qué nos puedes comentar sobre esto
0: eh, no, Colo Colo muy poca idea de juego. No tiene un medio campo que te que te dé garantía. Yo creo que ya en defensa con el con Barroso, el Murci Campo se andúa afirmando un poco. Pero el medio campo, nada, no hay nadie que te dé una salida limpia. Alguien que recupere y pase, que te arma en paredes, entonces me parece que el mediocampo es el mayor problema
2: de Colo-Colo. Sí. sí, un mediocampo que se paró con Pereira y Suazo. ¿Qué tal esa dupla? Mm. Pobre.
1: <risa> no, no, no no te voy a mentir.
2: Perdón, Pereira verdad. le digo a Brian Soto por si acaso.
1: Pues, fue, fue bastante, bastante pobre un partido realmente penca es no, penca el coro. no está muy mal actualmente y sabéis que si te doy un dado el, el último triunfo de Colo Colo fue el 7 de marzo de este año ante Deportes La Serena como visitante eh, y el último triunfo de Colo Colo en el Estadio Monumental mejor dicho, el único de, este, de esta temporada fue la primera fecha, 3-0 a Palestino. De ahí en adelante, cuatro derrotas y un empate, hasta gan ganarle de nuevo a Deporte de la Serena.
2: ¿Ocho meses más, sin ganar?
1: Más que eso, Colo Colo, como te digo, la única victoria que tuvo en el Monumental fue ante Palestino en la primera fecha. Realmente lamentable. Uf,
2: muchachos, en nuestro Instagram la gente, como siempre, se manifiesta y nos preguntan cosas sobre lo que está pasando en el fútbol. Y en esta ocasión, nuestro amigo de Colo Colo nos dice ¿Qué es lo que tiene que mejorar Colo Colo en general? Sea dirigencia o jugadores Saludos
1: mm. Bonita pregunta Sí, en mi opinión, yo creo que Colo Colo urge de mediocampo Pero urge, sí, en letras mayúsculas, urge Porque tiene que fichar un mediocampista Porque del arco yo no creo que salga corté en la defensa ya llegó Falcón y se espera que sea el nuevo líder, por decirte algo Y que afirme un poco la defensa Y, y en delantera yo creo que sería ilógico traer a alguien teniendo a un jugador como Blandy Yo creo que Blandy no llegó para estar como está ahora Tiene que despertar porque todos saben las condiciones que tiene Blandy Y de ahí ya después tenía el medio campo que no pasa nada Nada de nada de nada Entonces, en mi opinión, urge fichar un mediocampista Sonó Araos, pero Corinthians ya desmintió que no va a salir Que no, no va a haber préstamo Pero de ahí en mano sonaba mucho Colo Colo, como te digo, urge un mediocampista No sé Cris, ¿qué dices tú?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo como empezamos el, el análisis de Colo Colo Si sí, lo que más falla Colo Colo es el mediocampo ...han intentado con César Fuente... ...ahora con Soto... ...Pro Boste... Eh, Val ...Leo Valencia... ...perdóname que te lo diga... ...pero si, si Colo Colo no quiere descender... ...tiene que partir... ...por deshacerse de Valencia... ...me parece fundamental... ...y... Oh, ...sí... ...sí, complicado ahí... ...complicado... Y con lo de la delantera tienes toda la razón. También está Parragués. No nos podemos olvidar de Parragués. Por más que no esté en sus mejores momentos. También hay otro delantero. El mismo chico Arriagá que jugó de titular este partido.
1: ¿Qué
0: tal viste Arriagá? Arriagá. No, lo vi... No fue de mi, de mi paladar futbolístico. Le faltó harto también se puede puede que se deba a la poca conexión mediocampo eh, zona ofensiva
1: claro pero es.
0: no estuvo muy fino por decirlo así el mejor fue Costa otra vez
1: otra vez Costa que venimos desde el capítulo 1 de, diciendo desde Costa, que llegó Quintero Costa con Quinteros eh, para mí el mejor de Colo Colo en el equipo junto con Volados, que ahora está lesionado pero costa si no es, es o sea, se alza como una de las pocas de los pocos jugadores que resaltan en Colo Colo y que se rescatan
2: Sí, oigan sí. muchachos y hablando sobre esto mismo no olvidemos que si bien hemos hablado mucho de Colo Colo y de lo mal que lo está pasando gano Iquique y y un Iquique sí. que en el primer tiempo se hizo los golcitos y listo aguantó en realidad no aguantó mucho si Colo Colo tampoco afecta tanto pero pero bueno, logró sacar tres puntitos Yo creo que de oro Que son para Iquique Y Iquique en estos momentos está con 21 contra en la doceava posición Y ya se aleja más de, de la parte de la zona baja Aún así, y con lo bien que jugó Iquique eh, Sin desmerecer que el regalo era Colo-Colo eh, <risa> Hubieron unas confesiones bastante discutibles, digámoslo eh, Post partido de parte del entrenador de Colo-Colo eh, Quinteros ¿las quieren ¿Así? escuchar?
0: Dejémosle, qué, qué buen podcast, ojo Oye, música, Tito
1: Hoy por hoy lo único negativo es el resultado Que lamentablemente fue negativo y, Pero en el juego estoy conforme y me voy tranquilo Porque el equipo a pesar de los errores al comienzo Donde el rival convirtió Después fue superior y, y jugó mejor que yo Y que el rival, para, pero no pudimos convertir ¿no?
2: Eh, Y bueno muchachos las palabras de Gustavo Quintero ¿Realmente Colo-Colo fue superior a Iquique?
0: Siento que no, para nada Pero para nada superior a, a Iquique Ni cerca Yo más bien creo que fueron palabras como Para no desalentar el camarín Para no generar polémica Porque pocas veces Sí, pocas veces he visto un técnico que diga No, jugamos realmente mal No, no se vio plasmado en la cancha Lo que pretendíamos me parecen que son más palabras de buena fe, más que nada. Y... Y Kike fue superior en todas las líneas. Centeno atrás, el medio campo con Orellana, que jugó un partidazo. Y arriba, Huanca, haciendo lo que ya nos tiene acostumbrado hace varias fechas, los goles. Y... Huanca que tuvo un pequeño encontrón con el Chaco Insurralde, que guapiaron y después entró Donoso
1: y sí. le invitó
0: a hacer la misma Insurralde sí. y quedó ahí, calladito. Eres ¿Qué, que es Donoso Donoso? Eh, donoso es tanque. Dámelo siempre a Donoso. Sí.
1: Un, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y en cuanto a lo que dijo Quintero, eh, yo creo que Colo-Colo tampoco fue superior. No no, no puedes decir que jugaste bien con, eso, con esos errores que cometiste el que perdió la pelota en el primer gol fue Brian Soto sí. que Lorenzetti de gran partido Gustavo Lorenzetti jugador experto easy, tremendo partido de Parecía el duende iniesta. el duende de modo iniesta así que eh, tremendo partido que se la roba ahí, insiste con Brian Soto se la da de Orellana y tremendo golazo que, que es el primero y luego el segundo, un, que a pesar de que no haya sido tan lindo el gol, César Huanca sigue con su racha, 19 añitos, chileno, señor Rueda, si escucha este podcast, atento.
2: Obviamente, le, no o sea, le, 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 le estamos
1: avisando, le estamos avisando. Sí, así que bien Huanca, bien Iquique merecido triunfo, merecido tres puntos, le supieron jugar a, a Colo Colo, se, se aprovecharon de su falencia y se impusieron con claridad. Recordar que este Iquique de, de, del, del flaco Leiva ya suma cuatro partidos sin perder. Un equipo que sigue complicado en la tabla acumulada, pero de la mano de Leiva yo creo que están más que ilusionados con salir del fondo. Mal eh, no vienen.
0: Sí. Le cambió bastante la cara lo que venía haciendo el Pillo
1: verano.
2: sí oiga muchachos, y recordar que Quinteros tampoco es un entrenador muy, muy autocrítico que digamos. O sea, en su paso por Católica, si bien logró sacar, logró bajar una estrellita del cielo y, y logró ser campeón una vez más a Católica no era un entrenador que fuera... no sé si lo podría decir tan influyente en el juego de Católica porque se veía muy replicado lo que hacía Peñat San José y claro, cada vez que Católica perdía o empataba, decían el equipo siempre fue superior y no sé a mí Quintero no es de mi agrado, no es un entrenador que me guste mucho que digamos pero la verdad es que espero que le vaya bien en Colo-Colo y, y nada, yo creo que a veces hay que tener más autocrítica Yo creo que en esta vez no se tuvo autocrítica Oye, sí, y también
0: acuerdo. me gustaría recordar Que Colo-Colo es el peor equipo de local En el campeonato Sí wow. De ocho partidos, una victoria, un empate y seis derrotas y además es la peor racha que tiene Colo-Colo en el Monumental con cinco derrotas consecutivas Así que Colo-Colo la tiene bastante difícil, amigos
1: El descenso es una posibilidad real
2: Bien, así es Colo-Colo,
1: pasemos lo que fue... Sinacho? ¿Qué iba a decir?
2: Lo mismo que tú, pasemos lo que fue O'Higgins con Huachipato en el Estadio Cup los acereros se impusieron por 2 a 0 con goles de Cris Martínez y Juan Sánchez Sotelo.
1: Oye, parece que ahí anda el en HDF, parece <ríe> que Florentín me no escuchó. ¿Se acuerdan el capítulo pasado que lo puteé por la, linea, la línea de 5, que, que insólita línea de 5? Mm -hmm. Ahora volvió a la línea de 4. Te felicito, Florentín. Muchas gracias por escucharme. <ríe> eh, ¿Y si no
2: bien? Porque Juan Sánchez Sotelo entró de titular. Ojo. Y lo pedimos y lo puse.
1: Florentín confirmado, no escucha. Así que no, bien guachipato, volvió a la línea de cuatro. Merecido triunfo porque O'Higgins anda por ahí con Colo Colo y Serena. Si la parte baja, está O'Higgins con 12 puntos. Colo Colo con 11, con un partido pendiente. Y eh, está Serena con 9. Así que O'Higgins también es un equipo que no levanta cabeza. Un Guachipato que venía de perder con Fénix, con línea 5, <risa> eh, que fue más claro, fue más fue más clarito ahí con sus ideas, con su juego. Eh, Cris Martínez saltó como la figura, anotó a Juan Sánchez Otelo y ganó por el resultado que necesita de ganarle a Fénix. Así que yo creo que, porque recordemos que la llave está 3-1 a favor de los Uruguayos. Así que todo el éxito para huachipato que el equipo chileno que perdió. En, en la Copa Sudamericana En el partido de ida Así que esperemos que puedan dar vuelta la llave Y vayan con todo a jugarle a Fénix Y con línea de cuatro por favor
2: Sí, <ríe> sí oye. que no vuelva a cometer el mismo error Sí, oye Este mismo resultado le sirve incluso para la Sudamericana sí. Si Huachipato gana 2-0 Huachipato se mete Así que esperemos que lo pueda replicar
1: Así es Bien, pasamos ya a lo que fue El siguiente partido que fue Audex Italiano 1-Everton 2 Triunfo de Everton como forastero en la Florida ¿Qué me pueden decir de ese partido? Nacho, Cris
2: eh, Audex Italiano 1-Everton 2 eh, Es un poco más de lo que nos tiene acostumbrado La verdad el Paqui En el plano internacional jugando bien Y en el plano nacional quizá guateando un poquito No vamos a decir que fue un partido tan... Tan cerrado, sino que fue algo súper abierto para los dos, los goles de Everton vinieron súper juntitos y de a dos, Walter González y Sebastián Pereira, y 50 y 52 minutos que le quitaron la ilusión a Audax Italiano, que después ya comenzó a aguantar más y que bueno eh, se les dio el resultado al final pero nada, no, yo creo que hay que hacer muchas cosas en Audax eh, un Audax que no está realmente no sé si comprometido con el con el campeonato o un Audax que realmente no está jugando su 100%. Bueno, es un equipo que se, le, que se le puede sacar mucho más. O sea, tiene la calidad humana para poder hacerlo y, y no lo está haciendo. Y destacar el triunfo de Everton, que bueno, ganaron. Así que felicitaciones, pero ojalá Audax se comience a poner un poquito más las pilas.
1: Ojo que pudo ser un empate. El Rodrigo Holgado al minuto 90 ya con el partido finalizando. Se pierde un penal. Se lo ataja Johnny Herrera que son como buena figura que aparte del penal tuvo un par de achiques así que viene ahí Johnny y el, el jugador experto ya también en Everton fue Sebastián Pereira que convirtió su primer gol en el profesionalismo y vive realmente unas semanas de ensueño porque también está considerado por Reinaldo Rueda participó en el último microciclo así que viene ahí Sebastián Pereira y viene Everton que sufrió eh, pero ganó
0: Oye, Pereira pedazo de central da para ilusionarse eh, porque la dupla que hace Pereira junto con el Banana Suárez en Everton eh, es buenísima de verdad se entiende muy bien se complementan de manera perfecta y me parece que la nominación está más que merecía al microciclo Reinaldo Rueda y ojalá verlo pronto en, en una nómina oficial sería bastante bonito Sí estoy totalmente
1: de acuerdo y en, en Audax, para cerrar, yo creo que pasó lo mismo que con Calera. Audax tiene la cabeza en Bolivia. Que tiene que aguantar ese 2-1 a Bolívar. Peligroso, tiene que ir a la pasa y a intentar pasar de llave a Antón Bolívar, que ir a la altura a jugar de visita siempre es complicado. Perfecto. ¿Qué, qué partido continúa, amigo Nacho?
2: Sí, eh, Curicó unido contra Palestino, se impusieron los torteros por un 1-0 con gol de Pablito Parra, ex Universidad de Chile, mediante los 12 pasos.
1: ¿Se acuerdan cuando hace un par de fechas atrás tuvimos un huachipata antofagasta? Que... Uh -huh. Creo que este fue el guachipato antofagasta de la fecha, <risa> un 1-0 penal de Pablito Parra. Y en comentarios no tengo mucho. De hecho, tengo más que decir que de Palestino estoy realmente sorprendido con lo que pasa en Palestino. Ya son cinco partidos consecutivos perdiendo. Cinco partidos consecutivos perdiendo. Eso es, de verdad me impacta de un equipo que hace no, no mucho brillaba en el torneo. Era de lo mejor de Chile en Copas Internacionales. Y ahora sufre una verdadera crisis. No sé qué les parece a ustedes
0: se viene la cama a Ivo Basay Así será parece. que está se está que está pasando eso no sé eh, juegan mal no es lo mismo que mostraron al principio el campeonato o lo que venían haciendo el campeonato pasado eh, también me pasa que tengo mucho sentimiento encontrado con el lateral izquierdo eh, va a sonar medio feo pero me parece que está haciendo jugar a, a Vicente Fernández por la izquierda porque no tiene a nadie más que cumpla los minutos un 21 Y está haciendo que, que Cabrera, un proyecto in, po, interesantísimo de lateral izquierdo, eh, que se empieza a perder. Empieza a perder minutos y eh, la competitividad.
1: Sí... Estoy totalmente de acuerdo con lo que pasa en Palestino Realmente es penoso, es lamentable Es un equipo que de verdad, como dije anteriormente Daba muy buena cara en lo que es en el ámbito internacional Y verlo así ahora de verdad eh, es fome y En, Curicó, en Curicó anotó Pablito Parra de penal Pero a pesar de que haya sido penal Pablo Parra es un jugador que eh, también fue jugador experto y sí y se nota que están reencontrándose con su nivel de lo que fue en Coreloa. En la U, mal no lo hizo Pabrito Parra, pero siento que nunca lo pusieron en su posición, nunca le dieron oportunidades. Y ahora en Curicó ya es un poco más libre, no tiene tanta presión y está realmente levantando su nivel y demostrando lo buen jugador que es. Así es.
0: Oigan, muchachos, y Diego Nacho, no sé, ¿eh, ¿cuál es el siguiente partido? Es
2: polémico partido. Coquimbo 1, Unión Española 1. Uno. uno de los partidos que pintaba para ser de los mejores de la fecha. Ojo. Y no Coquimbo, No, para nada. Fui. Coquimbo venía de ganar 3-0 y Unión Española, un candidato serio al título. Eh, bastante entretenido, la verdad, aunque los goles se dieron en 5 minutos. Gol de Carlitos <risa> Palacio en el 90 más 3 y gol de Felipe Villagrán en el 90 más 8.
0: Sí, pésimo. O sea, a mi parecer, muy mal arbitraje. De Bascuña
2: Sí, sí, obvio podría...
0: sí, el... el penal. Yo creo que de los tres, no sé si tendrás dudas. Para mí era penal.
2: Penal, Penalazo. Sí, penalazo también. Estoy de acuerdo. Y
0: por ahí también podría haber pasado el triunfo de Coquimbo. Que, no sé, yo creo que Vascuña fue la nota más baja del partido y el resto no entregaron. Qué joya de partido el Coto Rivera con Ronald Fuente en un, un partido aparte tenían ellos ahí gritándose los goles en la cara entre cuerpos sí. técnicos. No, notable. Y un Carlitos Palacio que hemos hablado, se han hablado maravillas de él, pero que considero que este partido estuvo bastante dubitativo, dubitativo, perdón, y que podría haber terminado y finalizado muchas jugadas.
1: De mejor manera. Sí, Espero que pieno... no, no, le, no le pese tanto que la que no lo inflen tanto. P podemos ver como el caso de, de Nico Guerra. <ríe> le pusieron el Kun en el 2017, creo que fue que se, se hizo famoso Nico Guerra. Y lo inflaron, lo inflaron, lo inflaron. Y ahora lo quieren solamente fuera de la U. Espero que no pase eso con Carlos Palacio también.
2: Sí, la verdad es que fue un partido bastante entretenido. Era un ir y vuelta constante que nos tenía todos vueltos locos. O sea, era lo que esperábamos de este partido, la verdad. Eh, el penal a Ioguábrico, que la verdad después terminó vengándose y gritándole el gol en la cara a los 2000 españoles. Y no muy afuera, también lo hizo JJ Rivera con Ronald Fuentes, que. Que Ronald Fuente le gritó el gol también a, a JJ River Entonces fue bastante entretenido el partido. Desde fuera, desde como hincha, como público, como espectador del fútbol. Fue muy entretenido. Muy entretenido el partido.
0: Sí. Y. Dale nomás, perdón.
1: No, un, un, iba a recalcar el gol de, de Felipe Villagrán. Es que que... zapatazo. Qué zapatazo al minuto 97. Un tiro libre que... Fue bastante exigido, rebotó en la barrera, le equivocó para pegarle y la metió al Un verdadero golazo de Felipe Villagrán que la Unión ya estaba celebrando el triunfo, ya estaba celebrando el liderato, pero eh, en el buen chileno cagonearon y Felipe Villagrán, un verdadero golazo y se pone linda la tabla. Los tres de arriba, Católica, Unión Española y Calera con 36 puntos. ¡Opa!
0: Oigan muchachos, ¿y cuál fue el partido que cerró esta fecha del AFP Plan Vital?
1: A ver, esta fecha nosotros cerramos Chris, con el partido de Universidad Católica de Puerto de La Serena. Triunfo de los Cruzados, 3 por 3 a 0. ¿Qué, qué sensaciones les deja este partido?
2: Eh, sí, la verdad es que el partido se veía desde el minuto 4 que era un triunfo de Católica, no se veía mucho por parte de La Serena. Eh, minuto 4, Edson Puch, eh, la pone abajito del arquero, luego da un gran pase de César Pinares Que creo que primera vez que voy a estar de acuerdo con el Vichy Borghi en decir que el pase fue mejor que el gol Fue un pase precioso a tres dedos que lo dejó solo, así que te la doy esa Vichy Gorgi <risa> eh, Luego el Escano ampliaría la ventaja en el minuto 48 solo, después de haber pegado un palo horrible y estaba solo frente al arco y Diego Valencia en el 90 más 4 le quitaría el gol a Diego Buenán no, no, mentira, sería un buen gol de Diego Valencia <risa> frente al arco también Católica bastante sólida eh, Creo que no fue un partido brillante, digámoslo así eh, No fue un partido como por ejemplo con el, con el de Sol de América Sino que fue un partido distinto porque ahora estábamos frente a la Serena eh, Bastante relajados los jugadores, no se sobreexigieron Porque claro, teníamos la sudamericana de frente y una semana bastante complicada Donde Católica va a tener tres partidos en una semana Así que nada, buen triunfo de Católica eh, La Serena no tenía más recursos que el recurso Chupete Suazo y eh, Valdés Que además saldría lesionado en el minuto 50 Y que además la Serena rearía un gol Richard Paredes los echaría afuera luego de quitar el penal a Humberto Suazo Bueno, en realidad no creo que quitarle Pero se lo habrá cedido Chupete Suazo y nada, no, yo creo que en la Serena hay que trabajar mucho eh, Mal inicio el Chueco Ponce, ¿eh? Mal inicio Así que nada, sí. esperemos que se pueda eh, regresar eh, Le ha costado Oye, eh, Nacho,
0: con respecto a lo de Católica Me parece que fue, el por decirlo así, el gran ganador de esta fecha con respecto a los tres de arriba
2: Sí, fue Porque... realmente el gran ganador
0: Iguala a yeah. los 36 puntos de Calera eh, y Unión Española y tiene un partido medio pendiente.
2: Sí, eh, yo no sé si se habrán alineado los Astros o será la suerte <risas> del campeón, pero con el empate de, de Coquimbo con Unión Española y con la pérdida de la Calera, Católica se vuelve a meter en la punta. Eh, ahora está primero solamente por diferencia de goles. Católica está más 19. A diferencia de, eh, de Calera y de Unión Española, que creo yo están como siete, ocho goles más abajo. Eh, la verdad es que Católica goza de buen pasar.
0: Sí, eh, están en, en un buen momento y ojalá que esto les sirva como plus para la Copa Sudamericana.
2: Sí. Oye, y aquí tenemos un par de preguntas que se relacionan un poco con el pasar de eh, la Serena. Carlos y en bajo G Punto y en bajo <risa> Dice, ¿La Serena tiene alguna posibilidad Matemática de salvarse la tabla Ponderada? La veo muy La veo muy mal, dejémoslo así <risa> eh, Bueno, vamos a explicar un poco Cómo está funcionando hoy en día el tema de la tabla Ponderada, eh, si el Campeonato se terminara hoy eh, Finalizaría con Colo Colo En la eh, penúltima Posición y La Serena como último ya que la Serena está último, descendería directamente Y Colo Colo entraría en una liguilla Pero también hay que recalcar que en esta, en esta temporada eh, Van a ser tres descendidos Por lo tanto, en la, en la ponderada estarían en las últimas posiciones Y Quique en el puesto 16, Concepción en el puesto 17 Y la Serena también se replica, como en la temporada presente En el último puesto En este caso, ya que se replica el último puesto eh, Sería, desciende la Serena Desciende U de Conce, por ser el subsiguiente, perdón, el siguiente del último puesto de la tabla ponderada Y Colo-Colo se iría Liguilla con Iquique Y ahí se vería quién descendería Entonces, para subir, descendería la Serena, U de Conce Y Colo-Colo se estaría viendo la cara con Iquique
0: Sí, pero me parece que como juega actualmente eh, Iquique bajaría a Colo-Colo
1: Sí Estoy de acuerdo en eso Y Kike con el flaco iba, Yo creo que van a Levantar nivel ahí Y subir un par de puestos Para evitar Ir a salir sí, yo opino... Oye
2: Nacho o oh, Disculpa Dale Noah. No, yo opino Totalmente lo mismo Yo creo que hoy por hoy Kike tiene Mucho más fútbol Que Colo Colo Y que va a demostrar En el Monumental En esta fecha Oye Nacho eh, Siguiendo con las
0: preguntas ¿Qué más Nos no han preguntado Nuestros Y nuestras
2: seguidoras? Sí eh, Tenemos una pregunta que dice de Ariel. punto Sangüesa: ¿Qué opinan de la llegada de Brandon Cortés a la U? Mm, no sé.
0: Eh, por mi parte, veo que, si bien lo traen como gran refuerzo, porque uno lee diversos medios de Universidad de Chile y es como la carta que trae que traen Los Azules, me parece que viene a comer banca. ...porque juega en el mismo puesto que Montillo, y si, si tú me preguntas a mí, Montillo yo no lo saco por Brandon Cortés. Además que me, da, me parece que en Chile muy poco han visto cómo juega realmente Brandon Cortés. Recordemos que hace un año se hablaba mucho de él en Argentina, que era el nuevo Riquelme y todo eso, y después se fue apagando eso, se fue apagando,
1: y ahora suena en la Universidad de Chile.
2: Porque sí. juegan poca nada más. Así de corto. Puede ser. Oye, Puede ser. ¿y el precio igual vale es un poco dudoso, ¿no creen ustedes? ¿Cuánto está valiendo ¿Cuál el precio? Cortes? Si no me equivoco, 650 mil dólares. Por un chico de ¿Sí? My Juniors.
1: Mm, me
0: huele aquí algo hay ahí. Sí.
1: Bueno, igual, juega el factor de que es joven. Él tiene 19 años. Y sí, no. No sé la verdad cómo andaría Brandon Cortés en la U. Espero que rinda para sacar un poco de mal momento al equipo solamente.
2: Oigan muchachos, y como siempre no podemos terminar esta entrega del podcast sin saludar a nuestra gente, que siempre nos está apoyando y mandándonos nuestros, o sea, sus cariños a nosotros. Como eh, es habitual. Sí. En esta ocasión eh, nos saluda Benjalea 14. Benja.peo Que nos dice, mándenme un saludo por favor Hay un saludo oh, para Benja.peo Saludo Benja.peo Salud, benja Oye, raro los nombres Siempre llega nombres más raros Este ¿Sí? debe ser amigo ¿Sí? del, del Luca.hackfalta Sí, no hay duda de eso Sí, sí, de andar por ahí Y nos manda un saludo cariñoso Desde San Fernando Ojo, ojo, San Fernando
0: ¿Sí? Mi todos lados
2: Sí, sí. sí, mi amigo Matías Duarte, el, el, el podcast pasado nos mandó un saludo de San Fernando y ahora esta señorita también Se llama Lore.Duarte, mira las coincidencias de la vida ¿También Duarte? Sí, Lore.Duarte25 se llama ¿Va? ¿Serán, ¿Serán hermanos? Yo que sepa, mi amigo no tiene hermanos, ni hermanas Uf, o prima, qué raro ¿Tendrá sí.
1: primas?
2: <risa> Harto Duarte en San Fernando? Sí Quizá hay una dinastía, Duarte, quién sabe
0: Pero bueno. Oigan muchachos eh, Muy bonito el programa del día de hoy Lo pasé excelente eh, ¿Algo para despedir esta, esta
1: entrega, amigo Diego? No, como siempre mil gracias a todos Que escuchen este capítulo En la semana se viene el capítulo de análisis de Copa Sudamericana Los partidos de vuelta de chilenos Así que estén muy atentos Y como siempre, gracias totales a
2: todos
0: Nacho, algo más que agregar
2: eh, Sí, lo mismo Gracias a todos los que nos están escuchando Ahora, a los que nos escuchan desde Cualquier otro país, creo que ahora Se sumó otro país por ahí, pero en realidad Para qué vamos a entrar en detalle Y nada, gracias a ustedes por hacer Siempre ameno este podcast eh, Simpático, entretenido Y nada, siempre vale La pena quedarse hasta tarde editando Para que nos escuchen, y por ustedes Pues muchachos, gracias por hacer esto realidad eh, me,
0: sumo, me sumo total al aplauso, me sumo totalmente a sus palabras y agradecer, agradecer y agradecer todo lo que hacen por nosotros, eh, que nos sigan en Instagram, que nos comenten, eh, todo lo que hacen es maravilloso para nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos, como dijo el Diego, a mitad de semana con otra no entrega del podcast. Chau, chau.
2: Chau. chau.